0: Курпатов это называет э, «попить чай со своей тревогой».
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и героях креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов, и вместе мы исследуем, как меняется современная культура и мы вместе с ней есть люди которых называют коннекторами это люди которые всех знают и они умеют объединять вокруг себя других именно с таким человеком этот выпуск моя гостья анна решеткина они работала главным редактором собаки в екатеринбурге делала и продолжает делать отвязные вечеринки в самых модных местах и знакомят между собой совершенно разных по социальному статусу, возрасту и профилю людей. Сейчас Аня создала племя. Это комьюнити из креативных фрилансеров, которые экспериментируют над бизнесом и способом выстраивать отношения. Что такое трезвый рейв круг? Почему Ане скучно быть просто предпринимателем? И почему Екатеринбург – это точка притяжения стольких талантливых людей, вы услышите в этом выпуске. Приятного прослушивания! Привет, Аня! Привет! Кто бы знал,
0: что Ханты-Мансийск нас с тобой познакомит. Да, Ханты-Мансийск супер! Тебе понравилось там? Да, я удивилась. То есть я такую Россию не знала. Это что-то было расширение сознания. Какой-то он другой. Такой русский Дубай. <св-> ну, как бы, он тоже ведь был построен последний, буквально там за, за десятилетия. И это чувствуется. Вот этот угу. Такой новодел, но он не дурацкий. Да. В общем, расскажу немного о том, как мы с тобой познакомились. Несколько
1: недель назад и ты и я ездили на форум «Утро» в Ханты-Мансийске, И ребята... Илья и Соня, которые делали там урбанистическое направление. И как раз они являются по совместительству героями одного из моего фильмов. Они нас и познакомили. Аня рассказывала там про
0: миссию видения каждого человека. Какая она у тебя? Миссия как э, главный драйвер бытия каждого. Ну то есть как то, что будет тебя бесконечно направлять и воодушевлять. Моя миссия, ты представляешь, это же вот тема, я поняла, что так, у меня завтра выступление про миссию, и, кажется, возможен вопрос о том, какая она у меня. И это, было, это был самый крутой момент э, из ханта мансийска потому что я прям села э, вот с этим вот, э, как бы, что же действительно, во что я действительно верю э, на сто 100%, и куда мне будет бесконечно интересно копать и привлекать к этому кучу народу. Но Я скажу пару слов, что вот э, та идея, которую э, я транслировала, это на самом деле идея не моя, это идея братьев Либерман, глобальных предпринимателей, которые, э, ну и эта идея самого богатого человека 2022 года, например, Илона Маска, э, о том, что должна быть очень долгосрочная цель очень большая. Иногда возможно выходящая за пределы жизни. Да, иногда возможно, да, выходящая за пределы жизни. Она должна оказаться нереализуемой, но она должна быть сформулирована как очень конкретное изменение в мире, которому ты готов посвятить себя. И ну вот у Илона Маска это история про человечество как многопланетарную расу, ни много ни мало. Я поняла, что моя тема, а я випасанщик. у меня 12 випасан. У Да, У меня
1: была первая в этом марте, на которую mm, я уехала поздравляю. 26
0: февраля. Mm, прекрасно, прекрасно. Меня очень занимает тема страданий того, Как их проживать быстрее, потому что, ну, на самом деле, э, люди, собственно, мне кажется, они этим и заняты, да, они пытаются разными способами, очень разными, избавиться вот от, от, от каких-то травм. То есть вот как-то из себя вот выкорчивать, потому что ну, страдают все. Ну, та, та, мир таков, как бы, э, это природа. И мне очень любопытна тема, как делать это максимально эффективно то есть э, нас всех настигают периодически э, какие-то эмоциональные бури разной степени тяжести. И как избавиться, и я подумала, что я верю в то, что э, в рамках там пары десятилетий можно изобрести, как когда-то, да, казалось невозможно, что компьютер будет в каждом доме, но сейчас это так. А, мне кажется, что можно э, изобрести некое, может быть, устройство, некую как бы схему, механизм, что-то, что будет в каждом доме, э, что будет там где-то там на улицах, что будет помогать людям, которым вот это вот страдания подступает, триггернуло когда. Что-то, что будет помогать им прожить это в максимально короткий срок. Я вот подумала, 10 минут, самое то. Я верю, что это возможно, потому что ну, у меня был вот очень тяжелый 20-й год, и я, мне кажется, я прекрасно справилась, потому что я научно подходила к вопросу избавления от страданий, и вот эта вся тема про связь психики и тела, как это работает. И на самом деле у нас все есть, чтобы, правда, гораздо быстрее прокручивать эти шестеренки и чиститься. Что ты для этого делала? Какие
1: у тебя есть инструменты, которые помогают лично тебе? Ну,
0: вообще, есть два. То есть мы состоим из двух аспектов. Это психическая структура и физическая. И моя концепция, что больше, как бы, собственно, может быть, что-то там еще Я вот, как бы, такой, я такой випасанщик атеист как бы, я про практику а, и про научную практику. И мне кажется, что зачастую люди очень много занимаются умом, и э, они ищут в... ответа на вопрос, почему вот сейчас, да, вот такой очень эзотеричный, магический мир, это такой глобальный тренд, и все вот как бы упоролись в то, чтобы... Вот почему у меня так? Ну, может быть это родители, может быть это проблемы рода, а может быть это история инкарнации. А как бы какая разница? Ну, то есть на самом деле нужно идти обязательно в действие, потому что действие решает. И мой способ ⁇ это э, работа с телом, работа с ощущениями. Мне это просто объяснить, но это, наверное, сложно все-таки понять. То есть это эффект наблюдателя. То есть самое главное — это то, как Курпатов это называет э, «попить чай со своей тревогой». То есть это вот зайти э, вот в это вот страдание и рассмотреть его в мельчайших деталях. А это значит рассмотреть его с точки зрения телесных ощущений. Потому что когда на них смотришь, они исчезают, они выходят. Это такая очень простая вещь. Просто вот она настолько простая — что никому не вдомек, что это вот настолько просто. И ну, люди категорически, то есть они вот видят как бы бурлящую лаву, и они не хотят в неё наступать. А выход только через то, чтобы вот через нее проплыть. Потому что если ты в неё нырнешь, она просто испарится в конденсат. Ну как бы вот это вот настолько на рефлексе у человека отсутствует, что ему важен какой-то проводник в этом. Вот. Сложно.
1: Я понимаю, о чем-то. Да. Я сидела на том же курсе, на котором была ты 12 раз. И собираюсь завтра записаться на следующий. Да, я
0: тоже. В Петербург? Нет, я в Екатеринбург. Тут новое будет место. Я в Екатеринбург в октябре хочу поехать.
1: Очень скоро, буквально 31 августа, исполнится 7 лет, как я живу в Петербурге. Я родилась и выросла в Екатеринбурге, какое-то время жила в Москве, а еще был период, когда я училась в Голландии. Но скажу честно, что красота архитектуры Санкт-Петербурга, конечно же, его театры, рестораны, улицы, парки и сама история остаются для меня тем, без чего уже сложно представить свою жизнь. Недавно во время прогулки по Петроградке я узнала историю про обжорку и ситный рынок С удовольствием расскажу ее вам Первый рынок в Петербурге появился через два года после основания города И называли его по-разному Кто обжорным, в просторечии обжорка, кто сытным, а некоторые ситным есть несколько легенд о том, как появились эти названия. Одни утверждают, что на рынке в старину торговали мукой, предварительно просеивая ее через сито. Отсюда название Ситной. Некоторые говорили, что рынку дали название от английского слова «сити», по моде тогда на все заграничное. Больше всего мне нравится третья история. Согласно ей, название рынка возникло от того, что первый губернатор Санкт-Петербурга, Меньшиков, Во дворце которого я, кстати, недавно была и писала об этом в своем телеграм-канале Обычно угощался на рынке пирожками, зайчатиной И каждый раз при этом восклицал, как сытно Так что за этим рассказом я проголодалась Эм, Чего бы я хотела? Может быть, заказать что-то сытное? Гаспачо с креветками и труфельным маслом звучит аппетитно. Или что-то более легкое, например, салат с кальмаром, авокадо и черри. Нет, наверное, я все-таки остановлюсь на поке с лососем э, и смузи с мангой и мятой. Свой заказ я делаю в сервисе доставки еды «Много лососем. У них большой выбор блюд разных кухонь мира и самого лосося. С 1 августа по 11 сентября «Много лосося» дарит скидку 25% на первый заказ по промокоду Поки. Я скажу честно, что она мне уже не достанется. Я заказываю у ребят себе отличные обеды с самого начала их основания. А вам с удовольствием советую познакомиться с доставкой «Много лосося» и сделать свой заказ. Мои фавориты это поки с лососем и тунцом. Скидку 25% по промокоду поки оставлю в описании.
0: Ну, наш девиз, в общем, любовь и труд. И это вот тема про то, чтобы обязательно идти в действие, да, держать в голове ориентир и быть в, в активном действии, это тоже так важно. И, блин, я очень как, терпеть не могу эзотерику. Я вся как бы вроде как вот тут, да, то есть вот мы то, что мы сейчас делаем с творческим объединением племя, это на самом деле абсолютно, то, что, наверное, можно назвать духовными практиками, но у нас это просто имеет совершенно другую оболочку, потому что мне кажется, что это все облако тегов божественных, оно мешает. Все очень просто, как бы есть тело, и есть э, работа с ним, спорт обязательно, гормональная система, вот эти все вещи э, очень, э, э, я считаю, что духовный опыт, он вот э, тут. Тут про то, как уметь
1: правильно себя слушать и свой организм.
0: Да, очень важны были... Нет, писания как бы важны, ну, всегда, потому что там есть смыслы, которые нас все таки э, от животного начала поднимают к человеческому. Но сегодня у нас есть наука, и мы знаем так много о теле, о о, о мозге, ни ни хрена не знаем, но что-то знаем уже. И это надо использовать, это можно использовать. То есть мне кажется, что э, это все э, важно сегодня учитывать. Наверное, я не люблю шизотерику за то, что она э, зачастую не пользуется уже вот этими знаниями новыми. Угу. А они крутые. Это наше достижение. Расскажи подробнее про племя. Что это такое? Племя. Э, ну вот мне в 2020 году было прямо необходимо закрыть концепт-агентства «Бюро СТО». Во-первых, ну и, и, и судьба благоволила. <laughs> то есть вся ивент-индустрия просто встала. Я была достаточно уставшая к тому моменту, потому что это... Ну, как бы, когда ты начинаешь... То есть это, это же история про то, что кто э, ну, ты, ты бизнесмен с кучей обязательств. Ну, как бы, это не про меня. Или не про то, что я на самом деле хочу... Как делать бизнесмен? отрабатывает какую-то схему. Видеть, что ага, сработало. И он э, понимает, что здесь можно как бы ее можно повторять, Её можно повторять. Но в какой-то момент становится скучно. Мне становится скучно сразу же практически. Вот. <смех> ты идешь делать что-то другое. <смех> да, да, да. Я делаю что-то другое снова в первый раз. И вот племя, я очень рада, потому что э, у него очень четкая ДНК. Э, мы проводим эксперименты.
1: Мы делаем
0: что-то над людьми, да, над бизнесами, над способами вообще жить, выстраивать отношения. И то есть это было во мне всегда наконец-то это сформулировано э, так четко. И это комьюнити, которое объединяет очень сильных фрилансеров из креативных индустрий, с рынка. То есть все совершенно, там, у всех есть свои какие-то проекты, но также есть племя, в котором все вот собираются именно, да, по любви большой к экспериментам. И мы сделали первое событие, это, ну, такое авторское абсолютно это трезвый рейв «Круг» на Дикой Поляне в парке Маяковского. 60 человек с повязками на глазах, полностью без допингов, танцевали под Лёшу Черемушкина. Это, ну, это, это было здорово. То есть с каждым что-то там произошло. И мы обязательно будем это продолжать. Вот сейчас у нас идут в парке Маяковского, опять же, уроки современного искусства. Для, просто для людей, педагоги тоже топовые уральские художники, замечательные. Сейчас мы хотим сделать Мессу, хоровую медитацию с флоры Бичахчан. Хотим это тоже, ну, то есть, мы, мы смотрим на, на, на форматы. Мне кажется, нам кажется, что это в вполне то что ну, такого нет в москве например нам кажется что мы можем идти дальше э, делать. Ну, вот если это множить да, то как бы вот формат в разных городах россии можно пробовать и ну, также мы работаем с, с клиентами то есть сейчас мы будем запускать не знаю надо ли вот это мой творческий метод сначала как бы э, рассказать А потом приходится реализовывать, потому что это уже в подкасте. Но я хочу очень сделать... Окей, я буду говорить про желания. Я сегодня тоже ими поделюсь. Да, класс. Я хочу очень сделать проект, который давно уже у меня в голове. Это время с родителями. То есть у нас в городе, я не знаю, как это вообще в России, если я не вижу никаких институций, которые были бы посвящены досугу Взрослых детей со взрослыми родителями. При том, что это, ну, это лучший способ, ну, это семейные связи, да, это лучший способ продления когнитивной молодости для пожилых родителей. Но при этом, знаешь, есть такая штука, что иногда ну, предложение рождает спрос. И мне кажется, что многим не домек даже ну, им, им, им рынок ничего не предлагает, вместо того, чтобы посидеть и поесть дома салатов и горячего как бы ну про и поиграть в карты вот, мы вчера болтали что сколько можно играть в карты с родителями то есть есть конечно же семьи которые сами себе это устраивают но это вот все равно да надо заботиться что куда пойти на какой фильм потому что мы однажды сходили на какой-то трехчасовой блокбастер, рисованный с бабушкой. Ну, мы все заснули в этих очках. Она досмотрела, я была в шоке, что мы с ней такое сотворили. Ну так вот, ты даже не знаешь, да, то есть хочется прийти на какой-то концерт, на котором точно всем понравится, или это может быть дискотека, на которой все будут чувствовать себя уместно на театральную постановку. И вот мы хотим сделать такой некий агрегатор вот этих видов досуга, а также делать мероприятия прицельно и, и звать на них людей с родителями, с дедушками, с бабушками, там три, ну да и четыре возраста. Вот это то, что хотелось бы в планах на осень.
1: Слушай, а почему эта идея вообще возникла?
0: Это твой собственный внутренний запрос проблемы, да, с... которую ты сама решаешь? Да, 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 да. Именно. Я вообще смотрю на свою бабушку просто, я понимаю, что, то есть у нее есть все, да, то есть она как бы, ну у нее есть забота, там полный холодильник, там все такое как бы да и мы, мы там приходим но а, она все равно ходит и покупает э, откуда-то э, достает из-под этой дивана из мешочка <соединяющие> деньги <соединяющие> и покупает за 40 тысяч какие-то турмалиновые матрасы это вот эти вот разводилы пенсионеров на чем uh-huh. они работают uh-huh. на том что блин я говорю маме я говорю мама пускай она это делает если она находит там досуг, потому что она там общается на самом деле. Конечно, ей не нужен никакой то турмалиновый матрас. Она просто понимает как бы подсознательно, мне кажется, что ну вот за это вот общение, которое там им организовывают, ну надо как бы заплатить, и она вот, возможно, готова, то есть она в своем уме полностью. И э, нет ничего для пенсионеров. И бабушка моя, она как бы, ну то есть она тяжело, она вот в ресторан прямо мы ее, потому что она любит очень вкусно как бы вкусно пое, она любит всю эту эстетику, но ей вот, она говорит, я буду там самая старая, то есть она уже себя чувствует вот исключённой, это это вообще тема инклюзии на самом деле. Я вообще всю жизнь тусуюсь с родителями, мне очень весело, мне очень радостно, да, когда там, не знаю, открываем дом печати, у меня родители ну, танцуют вместе со мной. Я понимаю, что это радость, и она многим как бы недоступна в силу просто каких-то стереотипов что типа с родителями куда-то идти.
1: А если это исходит в обратную сторону, то есть сам родитель как будто бы неловко себя чувствует. Да, именно. В так и происходит. С
0: да, он, он потому что, потому что он чаще всего будет единственным родителем на этой вечеринке. Ну то есть моим это норм, а как бы кому-то это ну типа, мы тут такие. А когда ты понимаешь, что ну такая культура, это же как бы это культура, и ты ты ее насаждаешь потихоньку по зернышку, как бы давая людям вот эти нейронные связи, что так можно. Они такие что, правда, так можно? Так можно. Мне хочется это попробовать сделать. Мне кажется странным, что да, действительно нет ничего, что давало бы какое-то предложение на эту тему.
1: Но еще, как будто бы сложно тут в целом найти какую-то точку сборки вот этот вот общий совместный
0: интерес. Ну, это может быть опера, может быть филармония, может быть баня, это может быть поход в салон красоты. Это тоже, да, под разные, наверное, и кошельки, но это должно быть. Но если мне скажут, что вот мы там на троих можем сходить, как бы я мама-бабушка, и сделать там брови по какому-то суперпрайсу, я подумаю, блин, хороший хороший момент. Я прямо чувствую эту идею что она хороша. И вот мы хотим сделать активацию в виде фотоателье, сделать классический семейный портрет. Ни у кого сегодня... Миллион фоток с айфона, но что вы э, передадите э, условно там, да? Как ни странно, ни у кого нет просто очень качественной, хорошей, спокойной, достойной фотографии, которая в багете может висеть и который можно рассматривать. Вот тоже, как бы, и мне пришла идея, что понимаешь, что блин, у меня ее нет, а я ее хочу. Я, я начала спрашивать людей, а ее ни у кого нет. Есть вот эти только вот как бы фоточки на iphone которые никуда. Вот, и с этого хочется тоже начать. Круто, мы придем. Надо будет их,
1: правда собрать.
0: Да, 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 да. И опять же, это тоже большая задача. Это
1: большая задача. Я теперь поделюсь своей со своей мечтой. Не мечтой? Да. Да, это мечта, но, мне кажется, она тоже вполне э, реализуема. В общем-то, подкаст мой, ему уже два с половиной года, и в какой-то момент я осознала, что может быть что-то дальше, может быть что-то большее. И это больше превратилось в форму документального фильма. Я уже говорила с Наташей Брянцевой, с Нино, э, со всеми есть выпуски. Здесь я говорю про Наталью Брянцеву, основательницу ювелирного бренда «Август», и Нино Шаматаву, соосновательницу бренда «Ушатава». Обе девушки начинали в Екатеринбурге, и теперь их магазины работают в Москве, Петербурге и даже за рубежом. С обеими у меня есть эпизоды подкаста, я оставляю ссылки на них в описании этого выпуска. И в какой-то момент начала прокручивать действительно идею того, почему у нас в Екатеринбурге в одно и то же время появилось так много классных и сильных брендов, которые выстрелили на всю страну и даже больше. Многие сейчас, кто появляются, так или иначе, что-то повторяют за ребятами. И, в общем-то, идея фильма простая — как раз-таки понять, почему это произошло, как они развивались, где они были вместе, где они шли совершенно в разные стороны — и потихонечку мы к этому движемся, начали снимать, обсуждали это здание с Ваней, э, с Яной, с ребятами из Red Pepper. Red Pepper – это креативный продакшн, компания с корнями из Екатеринбурга. Фильмы ребят и клипы занимали призовые места на крупных фестивалях, таких как Кинотавр, Золотой Ареол, Фестиваль уличного кино и Канские львы. Совсем недавно у ребят прошла премьера первого полнометражного фильма «Далёкие и близкие», с которой я их поздравляю и очень жду а, большого проката в конце сентября во всех кинотеатрах страны. Приходите, смотрите и поддерживайте хорошее кино. И как когда начали обсуждать, в итоге-то почему-то решили, что можем снять еще три фильма а, про современную культуру Екатеринбурга, про музыку про стрит-арт/дизайн и драматургию кино и театр. Первое, что мы начали делать, это снимать про ребята из дизайн-кода. Уже был съемочный день первый, и как раз начинаем наблюдать за ними дальше. И мне кажется, второе, что должно случиться, это как раз фильм про наши бренды, про моду. Что ты об этом думаешь? Или даже не, знаешь, не почему успеха а почему именно здесь uh-huh. они
0: появились? Uh-huh. Есть в Екатеринбурге, знаешь, мне больше всего из ответов про нашу какую-то идентичность нравится мысль, что мы все таки в стороне от глобального мира, и мы не так подвержены глобальным трендам. То есть вот, вот эта вот общая гребенка она нас, конечно же, тоже чешет, но мы все равно поодаль. И здесь есть какая-то вот эта вот дичинка региональная, есть самость у города, то есть он такой как бы немного. Он ну, отличается 100%. Да-да-да, он, он как бы такой, не, то есть это же все равно все 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 равно все экономика, ну я вот считаю, что это очень определяет, да, базовые, вот эти туристические потоки, которые все приспосабливают под себя ну это такая беда вот большого мира потому что ну ты типа условно как бы ну у тебя ст- столицы мира они так, они похожи на самом деле часто там все очень нарядно и все для комфорта вот а мы тут такие как бы немного отшибленные, и в этом кайф как бы потому что и и конечно же там э, рождается и творческое и какое-то да менее конъюнктурное и смелая, но мне кажется, я, я всю дорогу чувствую здесь комьюнити, то есть мы когда-то тоже что-то сделали для того, чтобы оно состоялось, да, чтобы вот появилась эта вот какая-то группа людей, с которыми... Уральская как, диаспора. Уральская диаспора, да, эти хипстеры, которые что-то... И мне кажется, что мы друг друга очень даже поддерживали. Я, я всю дорогу получаю как бы очень серьезную поддержку вот от тех же там, Матненот, Наташа Брянцева, как бы, да, и мы вот все это как-то рядышком вместе начинали, что-то пробовали. И это важно, когда у тебя есть этот вот уютный мир из 50 там, 100 людей, которые тебе говорят, все здорово, давай. Может быть, что-то такое. Вообще, мне кажется, что и, и в музыкальном плане, да, есть у нас какие-то цветы. Много. Да, да. Но вот это вот энергия большого города плюс как бы немножко... Немножко... Это то, что называется аутентичность, да? То есть как бы это... Понятно, что это, это зерно но нам удалось, мне кажется, их сохранить. То есть мы немножечко как бы другие, и мы это, ну, пестуем, да. Ты, вообще, ты знаешь, я считаю, что интересное самое рождается на... Ну, когда совмещаются разные страты, да, я вот очень, мне всегда нравилась очень идея совмещения там каких-то там панков и какого-то гламурного мира. Я вот была всегда, всегда в разных мирах, и я думаю, что это вообще, если у меня что-то в жизни получалось, мне кажется, что благодаря этому. Я всегда пыталась вот эти миры объединить и говорить, посмотрите как бы друг на друга, вы панки, посмотрите, как можно там действовать, да, не знаю, там, как можно мыслить. И как можно достигать там каких-то успехов. А вы посмотрите, какими можно быть тут там свободными, как бы. И и, мне кажется, что в маленьких городах, поскольку народу меньше, и ты ценишь вообще контакты, но тебе нужно нужно новое общение, то гораздо чаще происходят эти мэтчи людей из разных миров. А это тоже обязательно импульс для творческого, да, несовместимого и получается эксперимент нами, любимый. А ты вот
1: в этом моменте себя как ощущаешь? Ты где-то между ними
0: или ты и, и эти, и эти? Я, и эти, и эти. Я даже не знаю. Я не знаю. Но я всех, мне очень нравится все. Мне просто очень нравится. Люди мне очень интересны и, и, и я обожаю вот придумывать, кто с кем мог бы ну должен познакомиться. И кто, и как это вот что-то может дальше происходить. Я я очень люблю. Это мое главное удовольствие, когда вот я что-то сделала, какое-то там мероприятие, но может быть вообще каким-то на одну тему, но я вижу, что там люди вот они так друг на друга смотрят, они реально из разных миров, я смотрю, это такой кайф. Вот они общаются, и и там что-то будет. Каждый с чем-то уйдет. знаешь, была такая тема. Тоже, как я я помню, как я, как ко мне эта мысль пришла, мы, э, у нас была промо-группа «Цинники», мы гоняли в Ижевск с гастролями, мы делали какие-то тематические вечеринки, а, и а, там проходит вечеринка, все очень весело, и утром мы все едем, они говорят, погнали на автопати, тогда вот было время, там в 6 утра тебе спать не хочется, мы погнали на коттедж, и они там собрали какой-то народ, и мы сидим и понимаем, ну, начинаем с людьми лучше друг друга узнавать, и понимаем, что они все, то есть вот этот вот какой-то тяжелый рок делает, а это вообще девочка занимается этнической музыкой. И мы вдруг понимаем, что здесь вообще люди, которые, ну, а, а мы в то время, вот эта промо-группа «Цинники», мы даже с теми, кто играет очень похожее на наше музло, мы категорически с ними как бы, нет, мы вот мы очень снобистки себя вели, потому что, ну, подождите, вы ставили этот ремикс, а это уже не Камильфо, это уже какая-то попса. Ну, вот такое, то есть упоротая, вот эта максималистская позиция юношеская. И, и в тот момент мы понимаем э, с моим молодым человеком, диджеем, что, э, блин, здесь люди просто дружат, ну, и мне с кем больше, как бы, все, кто чем-то занимается в Ижевске, они вот все как бы в, в банде. Нас-то так впечатлило, то, что там вот они не занимаются этим разделением да, что нужно заниматься объединением, а не делением. И вот мы приехали в Екатеринбург, я помню, мы сделали вечеринку супергероев. Мы собрали все промо-группы и все играли на одной вечеринке, и это было здорово. Вот, и это, это важно, как бы что объединять. объединять. И в этом объединении. Я вообще считаю, что объединение это залог успеха и творчества.
1: Вот эта тема у меня витает в воздухе последние несколько дней. Я ходила в пятницу на открытие. Кинофестиваля, кинофестивале, который делает Сорловская киностудия, 1 6 и была крайне удивлена тем, что, во-первых, на этом фестивале не было ребят из Red Pepper, просто как бы физически mm-hmm. они не присутствовали как а, зрители, и второе, что и в программе самого фестиваля а, не оказалось их а, фильм Далекие и близкие», mm-hmm. который тоже является дебютным а, фильмом у Вани Соснена. Я вот думаю, киностудия, ее миссия и задача стоит в том, чтобы возродить киноиндустрию в Екатеринбурге на Урале, привлечь ребят, московские и вообще зарубежные проекты, снимать кино здесь. У них новое руководство, новая классная техника, они делают фестиваль
0: и почему-то не приглашают ребят, которые здесь уже снимают кино. Это поразительно. Это Женя Григорий уже. Вот мне было очень интересно дать ему этот вопрос. Я
1: его ему обязательно задам тоже. А, и уже связалась с директором фестиваля, но это действительно непонятно, и я не понимаю, какие между ними отношения. Как будто бы одни независимые, а вторые так или иначе... Независимые. Немножко зависимые. И можно подружиться а можно бороться за монополию в городе, хотя она ни тем, ни другим не нужна. Окажите поддержку, это вернется с и обратно. Я что-то не в, ну, конечно, не в недоумении. И время. в недоумении, как мне дальше, в том числе, свое кино снимать, потому что кажется, что киностудия может оказать поддержку, учитывая, что в следующем году Екатеринбургу 300 лет, это должно быть интересно, в том числе Свердловской да. области и, и администрации города, но у меня сейчас складывается ощущение, что они только со своими какими-то внутренними штуками готовы и хотят работать.
0: Я считаю, что очень важно задавать эти вопросы, выходить на диалог, потому что там может оказаться все каким-то парадоксальным образом, а может быть, не не, не упущение, а может быть, кто-то не отправил сообщение, а может быть, кто-то что-то не знал. Ну, То есть как бы... И вообще очень важно. э, А может быть, человек даже... Спасить обе стороны. Да, может, человек вообще даже не думал, а может быть, у него там какая-то тень юнгианская, как бы, и он не хотел об этом думать. И когда ты его спрашиваешь, он уже э, обязан это артикулировать, да, и тайное становится явным. Я, я вообще, конечно, за это. А так, блин, я даже... Э, ну, видишь, у меня, у меня постоянная идея, что все должны как бы просто собираться вместе. Где-то вот они... Вот просто вот, 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 вот эта тема метапов, она должна, ну, там, не знаю, раз в месяц, раз в три месяца, тематических, ну, то есть кино, история. Мне кажется, что мы к этому двиг, движемся. Не знаю, что там уже не Григорию случилось такое. Надеюсь, он сейчас не кайф.
1: Ты говорила в рассказывала, что очень хочет, чтобы Екатеринбург стал сильным а, кластером, что у него есть все предпосылки для того, чтобы стать таковым. Почему ты так считаешь?
0: Большой город, есть деньги. Это важный момент. Есть как бы города рядом, да, в которых тоже есть деньги. То есть экономическая часть важна отсюда гораздо меньше уезжают, уезжают тоже, но гораздо меньше, и то здесь еще вот этот вот интеллектуальный креативный капитал остается, и мне кажется, что пандемия тоже кого-то заставила вернуться, кого-то или? заставила вернуться, да, и мне кажется, что тренд на то, чтобы жить в местах поспокойнее вот у меня ощущение, что он будет развиваться, и далеко не все будут хотеть вот находиться там в-, в-, в центре Москвы. Я бы вот, ну я бы точно, я бы жила как, ну, как минимум на два города. Блин, ну вот Екатеринбург, да, у него есть вот эта вот самость, и, и есть люди, но здесь нужна какая-то сильная э, все-таки идея. Я видишь все э, про, про идеи. Про тему эксперимента мне очень нравится. У меня была идея такая тоже, И, может быть, она из безумных, но мне кажется, она вполне себе прикладная, что Екатеринбург должен стать, может стать полигоном для экспериментов, для, для, который работает на федерацию. То есть есть запрос да, обкатать, я не знаю, беспилотный транспорт или какой-то новый ци ну там программу нового цирка, как бы, ну, что-то, да, что, что хочется попробовать. В большом городе, но не в Москве, потому что это гораздо дороже сразу же. Это э, такую большую историю начинать. Да, это
1: дороже, и в любом случае культура уже чуть отличается от э, других регионов э, страны.
0: Да, 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 да. да. А вот такие вот э, темы, которые, да, экстраполируются на на разные города. Ну, То есть я знаю, например, что это факт, то, что Мега, да, вот они тестили Они сделали тест нового формата МЕГИ, и это было в Екатеринбурге. Идеальное место, чтобы посмотреть, как что работает. Там Посмотрели. Это дурной дурной, пример, но это сигареты э, тоже, да. Айкос. Они они здесь тоже пробовали, они обкатывали здесь маркетинговые механизмы. Я знаю, что э, политтехнологии даже обкатываются здесь. То есть смотрят на реакцию людей. Интересно, Почему? Да, ну вот это такое очень очень показательная хорошая лакмусовая бумажка. И почему бы нет, да? То есть я думаю, что это, конечно, дало бы, э, ну вот если бы была такая идея, это, конечно, гипотетически и, ну и какие-то инвестиции. И это, конечно, на уровне смысловом тоже, когда ты становишься полем для экспериментов. Иногда потому что достаточно воли, ну некой, да, чтобы, например, храм в центре города стал вдруг модерновым. А почему? Ну, мы Екатеринбург, мы про эксперимент, как бы. И поэтому мы делаем нечто там нестандартное. И там, конечно же, всегда, мне кажется, предпринимательской энергии много, творческой, как бы креативной. Ну, то есть, это было бы очень много со временем такие смыслы городу присвоить. Я так понимаю, что это еще свободная эта ячейка.
1: Свободная, и город тоже очень свободный. Для меня.
0: Да, и город свободный.
1: А как ты думаешь, что для этого нужно?
0: Ну, мне кажется, для этого нужна воля губернатора. Ну, то есть он должен такой. Ну, типа, давайте попробуем. Видишь, ну, это мой мой метод. Нужно об этом начать говорить, потому что сначала было слово. И поэтому можно начать об этом говорить как бы на федеральном уровне, что мы вот такой как бы город. Я отправлю этот
1: подкаст в пресс-службу или
0: напрямую губернатору. Пожалуйста.
1: Отдельно вырезку даже сделаем.
0: Да-да-да, давай сделаем. Я знаю, что ну, есть задача да, у регионов искать идентичность. И очень часто ее находят, в, это прекрасно, но ну, как бы доходят в, в архаике в какой-то.
1: Находят в истории, да. И история на самом деле дает городам силу, и это
0: круто. Да, 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 да. да. Это круто, но э, сегодня все хотят проекции будущего. Все хотят смотреть, как бы, куда мы идем. Еще помимо того, что откуда мы пришли, кто мы откуда, это важно, но куда мы идем тоже. Вот, и поэтому вот эта вот моя история про эксперимент. Да, и про, она как бы про то, что вот таки, таким образом, ну, то есть это силиконовая долина, да, тоже это, это вот зоны бесконечных экспериментов и, соответственно, развития изобретений открытий. Как будто бы для реализации многих вот этих идей нужен э,
1: заход, подход, я не знаю, ну, в общем-то, взаимодействие с властью. Да. Что это такое? Как как это делать?
0: Не весь опыт у меня взаимодействия с муниципальными какими-то структурами был удачен. Ну, потому что просто, ну, то есть не так удачен, как я бы это видела, да, потому что зачастую там что-то нельзя, а почему непонятно? Там вообще много непонятно. Да, там много непонятно. Но то, что мне нравится меньше всего не знаю, у меня потом, может быть, кто-то от меня отпишется, да, но это тема как бы бойкота власти, то есть меня очень много обвиняли и в том, что я работаю там с, с, с какими-то там, компаниями, которые, там, не знаю, там с РМК, там что-то, типа что ты с Гринвичем, они такие стрёмные, как бы, что ты с ними работаешь. Мне очень нравится позиция там того же Ильи Полянских, да, о том, что а как... Но только во взаимодействии мы можем что-то менять. То есть если мы оставим всех этих людей в их башнях и слонов, слоновой кости, но они там и будут сидеть. То есть я всегда выхожу на, ну, там, по возможности на контакт там, с собственником да, или как бы там, ну, с кем-то там, с управляющими. И вот, вот эти вот свежие идеи. Где-то, где-то на сери... ну, не на серединке мы иногда встречаемся. Ну, где-то мы встречаемся. То есть, фестиваль утро для меня э, такое приятное открытие, хорошо, то есть хорошо все организовано, и это, это, это функциональная история. Как бы она действительно э, да, ну, дает свою, свою, свою пользу. Я познакомилась с, с людьми очень интересным, я услышала идеи. Вот эта история с, с нетворкингом она случилась. Там действительно были не, не случайные люди. Вот, поэтому я думаю, что не то, что можно двигать, а нужно, как бы, и я так понимаю, что просто сегодня пытается государство рекрутировать лучших, я вижу эту попытку, то есть они пытаются заполучить, да, к себе каких-то, какие-то единицы э, значимые тех, кто будет что-то делать, ну, не знаю, я не знаю. Нет, я на самом деле считаю, что надо, ну, то есть надо постоянно делать то, что можешь с тем, что имеешь. Как бы, мне не нравится позиция бойкота. Хотя иногда я понимаю, как можно сильно разозлиться, когда ты долбишься в стену. Но, блин, когда я смотрю на ребята из консорциума, вот это, это же просто, они же ломают стены. Вот они их просто берут и ломают думаешь, а, офигеть, а вы кто как бы вы, вы дети м- м- чиновников, вы там дети богатых родителей,
1: кто вы такие? Как и, бы? И, и странно вообще, что у нас в головах появляются эти мысли, эти конструкции, что такое возможно да. только если ты ребенок чиновника
0: или да. или человека, у которого большое предприятие. А они берут и делают. Да, ты еще мои, мои друзья-предприниматели, которые тоже строят, там архитекторы, они говорят: ой, это вообще все там, типа гиблое дело, и это вообще этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом я им скидываю, смотрите. Это случилось. Они такие как? Серьезно, дядьки вот это не верят, а вот эти ребята просто делают, делают, делают. Мне нравится это. Мне это прям вдохновляет.
1: Мне кажется, что Екатеринбург еще про то, что невозможное возможно.
0: Uh-huh. Угу. И ребята примеры, доказательства этого Ребята крутые ну Они мое прям последнее такое открытие Как ты с ними познакомилась? Да мы как-то вот Ну знаешь, это же Екатеринбург Мы как бы заочно друг друга вроде знали как Вот Илья позвал тоже Посотрудничать, повзаимодействовать Очень тоже классная вот эта вот история что Не знаю как, но я вижу, что ты как бы супер служить да, типа, давай, давай что-нибудь придумаем. Ну, и пошел там процесс. Просто, просто знакомимся. Это вот открытая, открытая позиция на объединение. А ты всегда была такой? Открытой. Да.
1: Как ты помнишь себя... Нет. Во времена
0: работы в глянца Нет, 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 я не всегда была такой открытой. Нет, я была полна вообще разных стереотипов и... и да, предубежденности. Ну, слушай, Випас на меня, конечно. Я тоже это... хотела спросить, тебя изменило в 19 Да, да, да. То есть все, как бы у меня теперь нет никаких грани... границ ни с какими людьми. Ну, ну тоже, то есть, ну, блин, мы все в стереотипах. Это же это жуть. Мне кажется, что успех, конечно, он как раз-таки вот в этом очень свободном взгляде. Типа, когда ты просто видишь кого-то, тебе кто-то нравится, тебе интересно, ты говоришь... Пишу в Инстаграме, привет. Может, попьем кофе. Я так и делаю свой подкаст. Круто, круто. Понимаешь, развитие происходит тогда, когда капитал большой встречается с креативом молодым. И Сейчас вот...
1: я могу сказать, что, в общем-то, деньги на фильм нужны. Пожалуйста, приходите. Сколько нужно денег? На один-полтора, на второй-три с половиной, то есть пять. Но и то это мы считаем без бюджета на продвижение и какие-то активности, которые наверняка будут нужны. То есть это только само производство
0: и монтаж. Окей. Ну, мне кажется, что... Это такая подъемная сумма. Я уверена. Да, да, да.
1: Интересный факт. Ты сейчас проговорила мысль о том, что Екатеринбург может стать экспериментальным таким цехом, местом, где многие компании, не только компании, но и государства опробируют какие-то свои концепции и идеи. Uh, и я вспомнила свою встречу uh, после Випассаны. Просто на следующий день uh, и знакомство с Гленом Бальсом, uh, с шеф-поваром, который как раз приезжал uh, открывать Грейн. Uh, uh, мы с ним проболтали часа полтора uh, и говорили, как ни странно, не только про uh, кухню и рестораны, оно и про культуру, и вообще небольшие города. Оказывается, Гленн — фотограф, он мне показывал свою лейку, то, как он любит а, советскую архитектуру и вообще путешествует по а, России в поисках а, уникальных мест. А, конечно, надеюсь, это будет не будет плохо звучать для тех проектов, которые у него есть сейчас, но его идея, мысль была в том, что как было бы здорово открывать больше проектов не в Москве, а в небольших городах или городах вообще, в принципе, по России. И как будто бы он сам тоже чувствует тренд на то, что популярно и развитие будет где-то в локалях, в небольших местах. Посмотрим, что будет через 5-7 лет, но как будто бы это имеет место быть. Не знаю, в связи с тем, что мы сейчас в России становимся более закрытыми от всего мира, или это, в принципе, вообще тренд всего мира на то, чтобы поднимать, возрождать какую-то свою локальную идентичную культуру. Но судя по тому, что уже происходит там, в Москве, в Золотом кольце, чуть ближе к Петербургу, открытие там классных мастерских в Суздале, всех этих замечательных отелей на Старорусский лад, это
0: здорово и как будто бы имеет место быть. Точно, внутренний туризм, потому что тоже развивается, и это тоже это тоже про экономику, да, я тико кайфую от того, что я почувствовала тренд на то, чтобы быть в деревне, жить. Ну, или где-то за городом. Uh-huh. Кажется, у тебя там еще есть одна главная
1: тема, может быть, про э- э- которую ты не, <с jurUS> не сказала.
0: Мне кажется, это должен быть вопрос о том, чего мне не хватает в Екатеринбурге. Да,
1: да. Чего тебе не хватает в Екатеринбурге или что ты для себя
0: хочешь здесь придумать, чтобы этим заниматься? Недавно возле гастролей подходит ко мне девушка говорит, вот мы... Ой, я забыла, как зовут блогера, какой-то миллионник. Вот мы едем типа с ним по всей России и снимаем. Нам нужно, говорит, вот место где мы можем посмотреть на всю молодежь, где все как бы собираются. Ну, это то, что называется, третье место, uh-huh. где все как бы симпатичные, да, есть какая-то кафешка. Вот ты знаешь такое место в Екатеринбурге? Ну, я по одним и тем же хожу. Это может быть папа Карло а,
1: в Ельцин центре опять же, спрессасизан, шалом или
0: самоцветы. Да, но это бары. Да. И кафешки — это да. очень маленькие как бы, места. У нас на самом деле у нас третье место — это вот ну, что-то про еду или про кофе, где-то, где можно ну, хотя бы кого-то встретить. Очень важна среда, очень важно пространство, в которое ты можешь прийти, ни с кем не договариваясь, встретить всех, найти ä, подрядчика, найти проект, найти совет, найти просто ä, какой-то... Удобное рабочее место да, в центре города. И это такая вот. Это то, что мне кажется, ну, самым необходимым. Вот этот вот креативный кластер, который а, никак не появится, его так долго обсуждает. Мне кажется, что у него может быть очень такое конкретное там, экономическое там, обоснование, да это может быть какая-то там система абонементов, это какой-то коворкинг. Как бы. все, сейчас все стали фрилансерами. То есть тоже, как бы, это может быть раньше было непонятно, как бы, что это за кластер, кто должен платить э- и что там должно происходить. То есть разговоры, о боже, сколько раз мы встречались и, и вели разговоры, что это вообще такое, мастерские художников там, или что. И э- я сейчас это вижу как коворкинг для фрилансеров. У нас есть каворкинги, но ты там приходишь и ты понимаешь, что ты сидишь рядом с каким-то там, ну, классным парнем бизнес-бройлером, который, ну, там что-то продает, что-то он, что-то он продает. Mm-hmm. сидит. Это, это good, но как, как бы мне хотелось, и, и то, что когда ты платишь не просто за рабочее место, ты платишь вот за вот этот вот ежедневный нетворкинг, да, да? Да. За, за кучу как бы контактов. Виворк, по сути, да, такой да, был. да, да, да. Вообще идея, ну, то есть прямо как бы не открываю ее, да, Америку, то есть она как будто бы вот, ну, типа, пожалуйста, давайте это сделаем, потому что это то, что вот, вот мы встретились на форуме «Утро», ну, это, это должно быть место, в которое как бы заезжают там звезды какие-то, да, там есть какие-то там лекции, мы что-то там, оно должно быть модным, оно должно быть стильным, оно должно быть вот, оно, 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 оно мне кажется, должно отражать дух вот этого экспериментального Екатеринбурга, притягивать к себе людей, там должны быть и практики, в которой ты можешь там голову расслабить, ты можешь для себя там найти вот э, этот способ жить лучше и, и работать эффективнее. И вот у нас нет такого места, это, это, это дичь как бы, то есть я понимаю, что, ну, я, да, встречаю своих там в ресторане гастроли. Но опять же, как бы, но ну, это тоже, ну, это определенная там страта.
1: Которая может себе позволить ходить. Да,
0: да, 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 да. А я бы хотела э, обязательно, ну, то есть надо, а, как бы, а, а с художниками бедными, прекрасными, я встречаюсь в других местах. Ну, то есть, ну вот я вот это все как бы бесконечно там курсирую, да, и, и собираю этих людей. А это должно быть в одном месте. Они должны все друг друга переопылять. И я думаю, что в этом успех, и это то, чего очень не хватает. Мне кажется, что там, и, и непонятно, честно говоря, почему. То есть я все жду, когда это вот вызреет, кто-то придет с запросом, или просто кто-то сделает. Я там куплю себе абонемент в первую очередь. Буду сидеть и кайфовать.
1: У меня, конечно, простой вопрос. Может быть, это стоит сделать тебе?
0: Ну, блин, ты понимаешь, это я манифицирующий генератор. Мне сказали, что я жду, когда знаешь, как только меня попросят, я знаю, как это делать. Я готова. Ну, вот когда кто-то проявится. Инициатор, там, инвестор. Я вообще с удовольствием на, ну, в, в разном объеме могу поучаствовать. Вот. Хорошо. знаю несколько людей, которые так живут. И мне кажется, что это тоже потихонечку все будут расти. Ну, я, я не знаю вообще никого. Я, я всех, кого встречаю, все хотят дом сейчас. Я всего вот хотела... как... всегда. Да, ну ладно. Да. Вот. А так просто все, все, все присматриваются к дому. Все раньше что-то квартира, квартира, сейчас все, все хотят дом. Ну, видимо, сложно. появилась уже квартира, теперь нужен дом. Ну да, может быть, так, да. Ну, и мне кажется, что более того, да, то есть не просто региональные города, а еще и какие-то отдаленные природные участки. Может быть, русская деревня возродится. Ух! Нет, не знаю, не знаю. Вполне
1: возможно. Я когда начала более активно заниматься поисками финансирования для фильма про а, ребята из «Дизайн-кода». А, я вспомнила о замечательном нашем предпринимателе Игоря Екатеринбургском Игоре Черноголове, mm-hmm. который как раз сейчас возрождает а, в Мариинске деревню, строит там избы. И я знаю, что уже сдает и можно приезжать, а, жить, а, гулять. И, и как раз-таки это место, где рядом находится Малышевское месторождение — Изумруды, последний из выживших, наш уральский, на самом деле, один из самых ценных изумрудов в мире. И мне кажется, там такая классная история, и можно сделать
0: проект ничуть не хуже, чем плюс Ростов и Суздаль. Угу. Я хочу куда голову сгонять, посмотреть, что все уже об этом говорят. Поднимать-то Россию-то с колен. Видимо, это придется делать нам. на кого ну ничего интересного, ты знаешь, мне очень нравится... Ну, мне очень нравится мысль о том, что э, люди очень сильно заморочились за комфорт. Ну, то есть, как бы, они очень, они очень стремятся к комфорту, они очень стремятся избегать э, страданий, вот эта вот тема, как бы, избегание и стремление, да, випасонская, наша, uh-huh, uh-huh. влечение и отвращение. И они, когда приходят вот эту вот в точку э, комфорта, оказывается, что там есть, ком, есть комфорт, но это совершенно нет счастья. И мне кажется, что это вообще такой бич как бы, современного мира, потому что у людей как бы, вроде все есть, им не надо выживать, да, и вообще все как бы доставка до двери. И, и полная как бы потерянность а, с тем, что с этим всем делать, и, и где как бы намайнить какого то вот удоволь- удовлетворения от жизни и мне, ой, я, знаешь, я, я вот говорю и понимаю, что я, у, меня, у меня лица вот каких-то моих друзей-позиционеров, которые думают, так, от, отписка, но, как бы, но я хочу просто сказать, что конкретно я хочу сказать про то, что люди должны, ну как бы, это классно преодолевать, классно, когда у тебя есть сложные задачи, это вообще, это, ну это, это важно, мне кажется, и это то, что дает вообще удовлетворение. То есть вообще то, что делает человека человеком.
1: Но как будто бы еще там, где тебе сложно, там и есть
0: твоя точка для роста. Да, конечно. Там и есть этот вот дорогой дофамин. Как бы я сделаю, это будет сложно, но как бы... Это все, будет, это все будет не зря, да когда ты видишь, как бы, что ты можешь добавить. Но опять же, возвращаясь к миссии, что, то, то светлое, что ты можешь в мир привнести, то изменение. Но ну, эти большие задачи, меня они вдохновляют. То есть мне кажется, что так. Что-то, что-то неподъемное. Ну давайте, попробуем зайти с фланга. И да, и такие большие сейчас, кажется. Задачи стоят. И, ну, что-то, что-то, наверное, пугает, но очень многое вдохновляет, потому что как-то это надо будет так или иначе, надо это будет как-то решать. Как-то с этим всем надо будет разбираться. Ну вот, я, я например, в, си, в себя верю. Я тоже. И в тебя верю. Да, я в тебя надо вот держаться вместе. Это заставляет держаться вместе. Но что-то в этом всем есть энергия.
1: Да. Спасибо Спасибо тебе Это был подкаст без лайков Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкаста, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Google Подкасты. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и обязательно делитесь своими любимыми моими выпусками в своих телеграм-каналах и Stories Инстаграм. Хочется, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.